0: os últimos dias da igreja, os últimos dias da igreja, já começaram lá no livro de Atos, nós não entramos nos últimos dias em 2020 não, a igreja de Atos, passou por toda a forma de tribulação, de provação, que você pode imaginar, eu quero ler com você, 1 João 2,18, diz assim, filhinhos, chegou a hora final, vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos, no plural, já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final, João foi o mesmo cara que escreveu o um livro de Apocalipse, João foi o mesmo cara que recebeu as revelações de Apocalipse, eu quero chamar sua atenção igreja, essa carta nunca foi tão atual quanto é hoje, em 2020, essa carta nunca foi tão importante quanto hoje nos nossos dias João está nos alertando filhinhos, ele está falando com amor filhinhos chegou a hora final vocês ouviram que o anticristo está por vir e muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final, os últimos dias da igreja na terra, começou lá no livro de Atos com a descida do Espírito Santo a primeira testificação bíblica de que foi dado a largada para o fim dos tempos foi a descida do Espírito Santo na terra no tempo da igreja de Atos o nível de perseguição por parte de Roma já tinha chegado a um nível extremo Nero, o então governador de Roma naquela época, mandava que os cristãos fossem perseguidos de todas as formas criativas e maléficas que ele pudesse imaginar, os cristãos eram cobertos com óleo ou pinche, aquela substância bem escura, eram amarradas a postes e cada um era incendiado vivo para iluminar as ruas de Roma, pensa na maldade dessa, os leões ficavam vários dias sem comer, alguns mais precisos dizem que os leões ficavam sete dias sem comer, eu acredito que é um pouco mais, então, quando os leões eram soltos, eles viam aquele monte de gente, o leão não vai saber se é bebê, se é mulher, se é homem, ele está com fome, e vai comer o que estiver na frente, os cristãos eram colocados nas arenas, para lutar contra gladiadores, os gladiadores eram homens experientes em batalhas Entenda o nível de atrocidade que a igreja foi submetida naqueles dias O próprio Jesus havia alertado que antes da sua vinda triunfal Porque ele virá, amém gente? Diga comigo, o meu Cristo virá Mas ele diz que antes da vinda triunfal dele viria o anticristo anticristo significa, esse termo, ok, significa aquele que se opõe a Cristo, aquele que é contra Cristo, aquele que luta contra Cristo, anticristo significa isso, a igreja naquela época tinha duas certezas, a igreja de Atos tinha duas certezas, a primeira certeza é que Jesus iria voltar, a igreja de Atos confiava nisso, é engraçado como que Pedro acreditava nisso é engraçado como que João acreditava nisso é engraçado como que Paulo acreditava nisso que Jesus voltaria nos seus dias se você fizer um estudo mais aprofundado na história por exemplo, a geração que viveu a segunda guerra acreditava piamente que Jesus iria voltar ali que aquela era a grande tribulação eu não vou entrar em detalhes aqui porque senão eu vou ter que explicar muito e não é o foco exato dessa mensagem mas a primeira certeza da igreja de Atos era que Jesus iria voltar, a segunda certeza é que Nero era o anticristo eles tinham certeza, eles tinham uma ampla certeza de que Nero era o anticristo, porque um cara que coloca crente para ser comido por leão que bota fogo nas pessoas vivem. se esse cara não é anticristo quem é que vai ser? e o foco dele não eram os judeus, o foco de Nero era os cristãos, o foco de Satanás é sempre os cristãos, o foco de Satanás são os filhos de Deus, Deus não tem um adversário à sua altura, Deus é mais poderoso que tudo, por isso que Pedro fala, Satanás é vosso adversário, e ele ruge como leão, buscando a quem possa se não fosse Jesus Satanás já teria despedaçado a sua vida inteira mas por causa do precioso sangue de Jesus ele ruge, ele, ele late, ele geme, mas ele não pode te tocar a palavra não diz que os leões na cova de Daniel não estavam com fome é claro que eles estavam com fome o que a palavra diz é que mesmo com fome o Senhor tapou a boca deles não adianta Satanás tentar te derrubar ele não vai te derrubar maior aquele que está conosco do que aquele que está contra nós irmãos inclusive João se refere ao anticristo dessa maneira bem específica vamos ler Apocalipse 13,18 aqui é preciso sabedoria quem tem discernimento ou a capacidade de entender trate de entender o significado do número da besta besta significa monstro ou satanás pois é o número de homem, seu número é 666. entenda João não está satanizando o número 666 ah pastor fulano mora na casa 666 qual o problema? eu gostaria de ter 666 milhões ou reais ou centavos, me ajudaria muito não tem importância com esse número, ok, esse número não tem problema, o que João está fazendo aqui é algo mais profundo, mais intenso, João está trabalhando todas as revelações, é como se João estivesse traduzindo as revelações profundas de Apocalipse, para que a igreja do seu tempo e a igreja do nosso tempo, tivesse acesso real, não fantasioso, sobre os últimos dias… E eu quero te garantir, a igreja de Cristo, aqui na terra, já está vivendo seus últimos dias. Irmãos, você quer um, um conselho? Começa a desapegar, daqui a pouco a gente está indo embora. Começa a desapegar, larga quem te chateou, para de ficar se autodefendendo, para de ficar se protegendo, esquece, desapega. Quando João diz, quem tem sabedoria, calcule ele não está querendo dizer que você precisaria ser um matemático, ou formado em matemática, ou alguma ciência exata para entender isso, não, o que ele está querendo nos explicar é o seguinte, naquela época, quem lesse, por exemplo, esta carta, saberia que João estava se referindo diretamente a Nero, o anticristo não se refere apenas a uma pessoa, mas a um governo, ok? Ok? o anticristo se refere a um governo, que de tempos em tempos, tem se levantado no mundo, Nero é um tipo de anticristo, Hitler foi um tipo de anticristo, tantos outros aí que eu poderia citar, ditadores, cruéis, que se levantaram para oprimir o povo, e perceba uma coisa, toda forma de ditadura se opõe a Cristo, pesquisa na história, toda forma de ditadura se opõe a Cristo, porque Cristo não nos chamou para escravidão. Cristo nos chamou para liberdade. Entenda, era comum na antiguidade usar números para disfarçar um nome. No alfabeto grego, por exemplo, e no hebraico, você entende que toda letra tem um número. Por exemplo, no nosso alfabeto português, a letra A seria qual número? 1. Um. A letra B seria o número então eles trabalhavam a gramática associada à matemática dessa forma. Então se você somasse todas as letras do seu nome, você teria um código numérico. O que é um código numérico? Meia, meia, meia. Me explica melhor pastor, claro. Eu desenhei algo para você entender. O nome Ana, com dois N's, era muito comum naquela época. A vale quanto? Um. E N vale? 50 Ana então seria 102 A mais N mais N mais A é igual a 102 todo mundo entendeu? A é igual a 1 N é igual a 50 1 mais 50, 51 mais 50, percebeu? mais 1, 102 simples, então quando João fala que o número da besta ou como a igreja identificaria quem é o anticristo, ele está dizendo, ele é um governante, claro que para aquele tempo a igreja entendeu que era Nero, eu também entenderia, mas hoje nós sabemos que Nero representava o espírito do anticristo, ele manifestava o espírito do anticristo, agora entenda, se você escrever o nome Nero César, que era o nome completo, ok? do seu título, no alfabeto hebraico, a equação ficaria a seguinte. Aqui está escrito em hebraico. Você não precisa entender em hebraico. Eu pus bem dividido aqui para você entender. 260, 150, 6, 250. Qual que é o resultado? 666. Por isso, João está nos mostrando o seguinte... O anticristo, ele não é uma figurinha isolada... O anticristo, ele vai se levantar como símbolo político de poder... E ele vai governar as nações... Ele vai perseguir os cristãos... E vai se opor a toda obra de Cristo na terra... Percebam... Os historiadores uh, mais céticos eles afirmam apenas que João se referia a Nero como uma figura odiada, e nessa carta João estaria incitando o ódio da igreja contra Nero, não, João não tinha tempo para perder com isso, João estava mostrando para a igreja que aquilo que Jesus chamou de o filho da desolação, vai se revelar e se opor contra as obras de Cristo aqui na terra, prova disso, é que no capítulo 1 de 1 João, ele fala sobre os anticristos, no plural várias formas de anticristos entenda, não é que está na moda pregar sobre apocalipse, não é isso mas é porque até se você não quiser você vai enxergar que os sinais estão mais evidentes a cada dia eu não posso precisar o dia que ele vai voltar, nem Jesus fez isso você sabia que vários pastores e líderes religiosos marcaram a data da vinda de Jesus? É, se você pesquisar na história, nos anos 90, 94, por exemplo, um pastor disse, um pastor renomado disse que em 94 ele viria, não veio. Os testemunhos de Jeová também fizeram esse tipo de afirmação. Essa semana, dois rabinos do mais alto escalão judaico, OK? Essa semana, em uma conversa, eles admitiram guardiões e doutores da lei de Moisés os caras entendem tudo e mais um pouco sabe o que eles disseram? nós estamos pressentindo que o Messias está para aparecer a qualquer momento os muçulmanos esperam o seu Messias, os hindus aguardam o seu Messias, no mundo espiritual está acontecendo um, um transtorno está acontecendo um movimento e muitas vezes a igreja está apática eu não entendo isso, a igreja precisa estar mais próxima da revelação a cada tempo, a cada etapa, sabe uma coisa que tem me assustado hoje? o número de novos pregadores surgindo no YouTube, e o, e o número de besteira que esses caras falam, e o número de seguidores que eles têm, o certo seria se o cara é coerente com a Bíblia se o cara é teologicamente centrado ele tem muitos seguidores mas parece que quanto mais besteira as pessoas falam mais seguidores elas ganham a igreja de Atos tinha outra certeza Jesus voltaria era de conhecimento dos crentes daquela época que Jesus iria voltar a qualquer momento então para quem viu Jesus ressuscitar para quem viu Jesus subir aos céus era fácil acreditar que ele podia aparecer de novo quem entende isso? e quando ele voltasse da segunda vez ele iria restaurar não só o mundo mas como o reino de Israel na terra, deixe-me ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 1 verso 6 então, os que estavam com Jesus, lhe perguntaram Senhor, será este o momento em que restaurará o reino de Israel? ele respondeu o pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber, o tempo todo os discípulos estavam lá, arguindo Jesus que dia que volta? que dia que vai acontecer? é igual a gente né? quando é que volta? as pessoas ficam se, se corroendo, se coçando para saber, irmão não cabe a nós, entenda a igreja do Senhor, não cabe a nós cabe a Deus ele é soberano, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, diga glória a Deus por isso, e o que, que vai acontecer depois que eu receber poder? eu vou falar em línguas? Ah, também, eu vou profetizar? também, eu vou pregar? também, mas o mais importante, serão minhas testemunhas, em toda parte do mundo, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra depois de ter dito isso foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo, imagina a cena Jesus conversando com vocês subindo, de repente ele some no meio das nuvens versículo 10 continuaram a olhar atentamente para o céu até que dois homens vestidos de branco dois anjos, ok, apareceram de repente no meio deles, e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu, esse anjo estava muito bem humorado, ele desceu para fazer piada, porque se eu estivesse lá, eu falava que ele, rapaz, você está me zoando? olha o que acabou de acontecer, Jesus acabou de subir, e por que, que eu estou olhando? eu estou tentando entender o que aconteceu, mas olha só, esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir, levante as suas mãos, Declaro comigo, eles o viram subir, nós o veremos descer, é a igreja, se prepara, está chegando… Uh! geralmente as pessoas apenas associam os eventos da volta de Jesus a tragédias, a catástrofes a... irmãos, entenda esses eventos foram destacados por Jesus em Mateus capítulo 24 sim, mas não é só isso, a vinda de Jesus não está relacionada apenas a catástrofes a tragédias, a guerras muitas pessoas chegam a se confundir dizendo que o juízo de Deus virá sobre a igreja quando na verdade o que virá sobre a igreja chama-se salvação, redenção e eternidade, na minha Bíblia, e eu acredito que na sua também, o que espera pela igreja se chama bodas do cordeiro, mas o que espera pelo mundo se chama ira do cordeiro, quem entende isso? Não se pre... eu, não, eu não estou entendendo o que está acontecendo com algumas pessoas você recebeu da graça é como Paulo fala para os gálatas o que aconteceu com vocês? vocês estão abandonando o evangelho da graça? vocês estão esquecendo que ele já salvou vocês? vocês estão esquecendo que ele já perdoou vocês? vocês estão esquecendo que ele já deu uma nova chance? por que vocês estão anunciando a ira? quando na verdade ele espera pelo um casamento <risos> irmãos a ira não é para a igreja a ira é para o mundo quem entende isso? mas os profetas do caos, nessa corrida apocalíptica, eles querem ser o primeiro a dar profetada de tragédia, não, 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 Deus não nos chamou para anunciar o caos, Deus nos chamou para ser a sua testemunha, até os confins da terra irmãos, preste atenção, 1 João, capítulo 2, verso 12, escrevo a vocês filhinhos, olha João aí de novo, porque os seus pecados, foram perdoados, pelo nome de Jesus, pode celebrar isso aí meu irmão, pode celebrar isso mesmo pode celebrar mesmo pode celebrar levante a sua mão e diga, eu creio que os meus pecados já foram perdoados pelo nome de Jesus é o tempo da igreja estar mais próximo de Cristo e nós temos mais distância de Cristo porque isso? irmãos o juízo virá sobre os que rejeitarem a graça e não se arrependerem, Efésios capítulo 5 verso 6 diz, não se deixe enganar por palavras vazias, cuidado com frases de efeito que não causam efeito algum, olha que frase bonita, vou, vou compartilhar, vou postar, essa frase não resolve a vida de ninguém irmão, Cuidado com palavras vazias no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Cuidado nos púlpitos. Cuidado com palavras vazias. Você quer um conselho? Se você não tiver uma palavra, não pregue. Isso vale para mim? Isso vale para qualquer um. Se você não tiver, não, não se aventure. Não diga o que Deus não te disse para falar. Pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas. Fazem, pastor, mas está crescendo, a igreja está, ó, bombando, eu não estou dizendo que toda igreja que cresce, se desvia da verdade, pelo contrário, eu acredito que se cresce, é porque está na verdade, ou pelo menos deveria estar, mas cuidado, não se iluda com multidão, não se iluda, não se iluda, Jesus foi abandonado por uma grande multidão, Ele chegou ao ponto de virar para um dos seus discípulos e dizer, vocês não querem ir também? a resposta mais linda da Bíblia, veio de Pedro, o Pedrão abençoado, olha o que ele diz, para onde Senhor nós iremos, se só o Senhor, tem as palavras, de vida eterna, por onde é que você vai, você vai correr para onde, para onde, para onde, 1 Tessalonicense, capítulo 1 verso 8, agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor, tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia, e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar, a igreja de Tessalônica se tornou um modelo, olha que igreja especial, não precisamos sequer mencioná-la, versículo 9, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram, e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir entenda Deus não me salvou para derramar sua ira sobre mim faz sentido ou não? Deus me salvou para me dar a sua salvação através da graça eu quero abrir os seus olhos aqui para uma coisa não fique preso a posições teológicas, ontem no Descende, eu acredito que o maior evento evangelístico da atualidade na América Latina, o pastor Francis Chan, um dos pastores mais influentes hoje, ele começou o seu tempo de pregação dizendo algo impressionante, olha o que ele diz, não temos tempo, para ficar criticando sermões, enquanto muitas pessoas no mundo, ainda nem conhecem Jesus, enquanto você está aí criticando, tomando posição teológica, tem gente que ainda nem conhece Jesus, Romanos capítulo 5 verso 8, mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, e uma vez, que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio de. mais uma vez a Bíblia está nos dizendo, nós não somos alvo da ira de Deus, nós somos alvos da graça de Deus, por isso eu quero te encorajar, não fique preso a posições teológicas, olha, Davi não disse, eu me apeguei a uma posição teológica, com amor, ele disse não, a ti Senhor, eu me apeguei com amor, eu quero abrir os seus olhos, está preparado para isso? Posições teológicas não trazem salvação, você já ouviu falar em alguma vez na história, ou na história dos avivamentos que alguma posição teológica trouxe toda salvação para alguma nação? Ninguém posições teológicas não curam os enfermos posições teológicas não alimentam os famintos o evangelho faz isso tudo e muito mais eu me lembro quando eu estava no seminário, uma pessoa disse para mim Brian, eu preciso saber da sua posição, eu falei, minha posição quanto a quê? como assim? Eu falei, eu sou macho, hétero, viril homem isso aí você não tem a dúvida, ele falou, não, não é sobre isso não, isso eu tenho certeza, eu falei, que bom você é calvinista ou arminiano? Eu falei, eu sou crente em Jesus ah, você precisa ter uma posição teológica quem foi que te disse isso? ah, eu sei, a religião eu preciso ter a palavra de Deus dentro de mim guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, a posição teológica não te impede de pecar, a palavra de Deus sim ser pré ou pós-tribulacionista não muda a verdade que Jesus virá para reinar para sempre ah, eu sou pré-tribulacionista p... não importa, ele vai vir, fim de papo ser dispensacionalista ou aliancista não altera a manifestação da graça a graça já está liberada sobre nós crer ou não crer na predestinação não muda o fato de que Deus já entregou seu filho único para que todo não alguns não os predestinados, mas todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, 1 João 2,27, a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso, João não está falando mais para os filhinhos, ele está falando para crentes maduros, ok? Cristãos maduros, no entanto, a unção o que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. A unção de Deus não nos dá uma posição teológica, a unção de Deus nos traz a verdade. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. O que Deus espera de você é que você permaneça na verdade de Cristo. Cristo é o centro da igreja Cristo é a razão da igreja Cristo é o motivo da adoração Cristo é tudo em todos Amém gente? A única verdade que pode definir o destino da igreja em meio ao caos social, político, econômico e teológico é de que devemos permanecer firmes em Jesus essa é a única verdade o resto é história Sabe como é que eu chamo isso? Prosopopeia para acalentar bovino Sabe o que significa? Conversa para boi dormir O resto é história, o resto é conversa fiada Muitas pessoas usam a sua posição teológica Para tentar mostrar que possuem algum controle Sobre as ações proféticas de Deus na terra Se um dia te perguntarem qual é a sua posição teológica Diga isso para eles, Gálatas 2,20. Vamos ler: Fui crucificado com Cristo assim, já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim não considero a graça de Deus algo sem sentido pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus não haveria necessidade alguma de Cristo morrer posição teológica conversa fiada é essa eu não vivo mais eu já estou crucificado pessoas que estão crucificadas não podem ter posição teológica porque elas já estão mortas, quem entende isso pessoas que já estão crucificadas não podem defender arminismo, calvinismo nem... quem já está crucificado não tem direito mais a nada livre-arbítrio, eu que livre-arbítrio eu já fui crucificado, eu não tenho mais escolha viver para mim é Cristo e morrer é lucro quem entende isso irmãos? o que define nossa fé em Jesus é que Ele é o autor e consumador da nossa fé enquanto as pessoas focam apenas em tragédias, catástrofes e guerras a Bíblia diz que os últimos dias da igreja na terra seria diferente ah pastor, mas a tragédia afeta a todos sim, Jesus disse, a chuva cai tanto para justo quanto para injusto infelizmente nós estamos sujeitos a isso mas existe um plano maior sobre nós, você acredita nisso? Número 1, um, nos últimos dias, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, o que aguarda a igreja nos últimos dias, é um derramar tão grande do Espírito Santo, é um avivamento tão grande irmãos, que vai transformar o nosso coração, e como Malaquias profetizou, ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais… Atos capítulo 2 verso 15 Essas pessoas não estão bêbadas Pedro está justificando O que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes Porque eles estavam loucos Eles estavam alucinados Porque o Espírito Santo desceu na terra Pois são apenas nove horas da manhã Pelo contrário O que vocês estão vendo Foi predito há tempos pelo profeta Joel Nos últimos dias Quando? Nos últimos Disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Se você está triste, se prepara, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você. Se você está falido, se prepara, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você. Se o seu casamento acabou, se prepara, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você. Se você é adolescente, se prepara, o Espírito de vai vir sobre você. Se você falhou, não se não se preocupe, o Espírito vai vir sobre você. Deus te trouxe aqui porque chegou o tempo, irmãos, o desatar já começou. em Isaías, Deus pergunta o povo será que vocês não estão vendo? será que vocês não estão percebendo? irmãos, a igreja de Atos estava unida a igreja de Atos estava em contínua oração porque eles creram no que o profeta Joel profetizou seus filhos e suas filhas profetizarão os pais digam amém por isso os jovens terão visões, os jovens digam amém por isso os que se acham velhos terão sonhos, digam amém por isso naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão, farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, segura aí, o sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, já viram esse sinal? antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, mas vamos ler isso junto 21, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, dê um brado de louvor ao Senhor aí no seu lugar o propósito do Espírito de Deus em vir sobre a terra, não é destruir as casas, não é destruir pela chuva, o propósito de Deus não é quebrar a cana quebrada, o propósito de Deus, do Espírito de Deus, visitar a igreja, o mundo nesses últimos dias, é que todo aquele que invocar o nome do Senhor, seria salvo, invoca o nome do Senhor sobre essa doença, e Ele vai te salvar, invoca o nome do Senhor sobre essa, sobre essa crise, e Ele vai te salvar, invoca o nome do Senhor sobre essa incredulidade, e Ele vai te salvar irmãos, Deus não quer ficar causando catástrofes para mostrar, olha o quanto eu sou forte, não, Ele quer mostrar o seu amor para dizer, olha o quanto eu te amo, Jonas capítulo 4 verso 1, Jonas foi chamado por Deus, e ele fugiu de Deus, ele voltou, obedeceu a Deus, foi até Nínive, e profetizou arrependimento para aquela cidade, só que Jonas não gostou muito do que aconteceu, isso tudo deixou Jonas aborrecido, olha o versículo 1, e muito irado, então Jonas orou ao Senhor, Jonas está orando bravo, ok? Jonas está arrancando os cabelos, olha a oração dele, talvez você está esperando a ira, talvez você está esperando fogo, talvez você está esperando destruição, ora com raiva, mas ora igual Jonas, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor por esse motivo fugi para Tarsis sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se e cheio de amor, diga esse é meu Deus estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade leia comigo, ele é juiz na mesma proporção que é Pai na oração do Pai Nosso ele não nos ensina a orar Nosso juiz que está no céu É assim que começa? Como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso No original é Abba Paizinho, que estás no céu Eu não estou dizendo que ele não é juiz Mas para o seu povo João diz filhinhos Ele é advogado de vocês Para o mundo ele é juiz Para nós ele é advogado Romanos 8 verso 15 Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, agora nós o chamamos Abba pois o Espírito do Senhor confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus eu não sou vítima de Deus, eu sou filho de Deus número 2, nos últimos dias viriam tempos difíceis segundo Timóteo 3,1 saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro conhece alguém assim? casamentos terminam por causa disso aqui ó. as pessoas só se preocupam com si mesmas serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus estão vendo alguém zombar de Deus esses dias? desobedecerão seus pais e serão ingratas hum, ingratidão e profanas não terão afeição nem perdoarão caluniarão outros e não terão autocontrole irmãos, a pessoa fica brava rápido demais serão cruéis e odiarão o que é bom trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, irmão seja honesto eu estou tirando isso da minha cabeça ou está na Bíblia? serão religiosas apenas na aparência hum, eu sou crente de domingão eu vou na igreja com dudar eu vou só na ceia, vai religioso vai, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção fique longe de gente assim entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia E conquistam a confiança de mulheres vulneráveis carregadas de pecados E controladas por todo tipo de desejo Irmãos, principalmente os homens, cuidado com isso Não troque o seu casamento por uma mulher Não troque o seu casamento por prazer com outra pessoa Não faça isso Mulheres, vigiem, guardem o seu coração Não se exponha na rede social Não exponha a sua vulnerabilidade Esses mestres se opõem à verdade como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, tem em mente depravada, e sua fé não é autêntica, contudo não irão muito longe, um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres, é, Paulo é o único a citar o nome desses dois personagens, eles eram feiticeiros no tempo do Egito, e eles se opunham à obra de libertação de Deus fazendo mágicas ou sinais contra os sinais de Moisés não se oponha ao plano de Deus não se oponha à ação de Deus, Apocalipse 13 11 diz, eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa número 3 nos últimos dias o filho seria revelado como nunca antes Hebreus 1 por muito tempo, Deus falou várias vezes de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas, e agora nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo… O filho irradia a glória de Deus Expressa de forma exata O que Deus é E com sua palavra poderosa Sustenta todas as coisas Depois de nos purificar de nossos pecados Sentou-se no lugar de honra à direita Do Deus majestoso no céu O que revela que o filho É muito superior aos anjos E o nome que ele herdou Superior ao nome deles Jesus está acima de tudo que existe nesse universo Irmãos Jesus não tem pouco ou muito de Deus, Jesus é a expressão exata de Deus o maior evento bíblico profético, foi o nascimento de Cristo é interessante que Billy Graham disse essa frase, o maior acontecimento da história, não foi o homem subir e pisar na lua foi Deus descer e pisar na terra por causa de quem? de você só por nossa causa João capítulo 12 verso 44 Jesus disse em alta voz as multidões se vocês creem em mim não creem apenas em mim mas também naquele que me enviou pois quando vem a mim vem aquele que me enviou eu vim como luz para brilhar neste mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão não julgarei ele está dizendo não julgarei aqueles que me ouvem mas não me obedecem pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo, mas todos que me rejeitam e desprezam minhas mensagens, serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado, ou seja, não falo com minha própria autoridade, preste atenção nisso, o pai que me enviou, me ordenou o que dizer, eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna, por isso digo tudo o que o pai me mandou dizer… Você não compreendeu a graça ainda? A salvação significa inocente. Acabou. Acabou. Agora nós vamos julgar o mundo e os anjos caídos.